0: بسم الله الرحمن الرحيم تكفين الميت الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أيها المستمعون الكرام نواصل الحديث معكم عن أحكام الجنائز وقد انتهينا في الحلقة السابقة إلى أحكام تكفين الميت فلتكن موضوع حديثنا معكم في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى فاعلم وفقاً الله وإياكم أنه يجب تكفين الميت من ماله لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته كفنوه في ثوبيه ويكون تكفينه مقدما على الدين والوصية والإرث لأن سترته واجبة في الحياة فكذلك بعد الموت ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفين الميت في ثوبيه ولم يسأل هل عليه دين؟ وأمر صلى الله عليه وسلم بتكفين ميت آخر بنمرة عليه ليس له مال غيرها والواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع الميت ذكرًا كان أو أنثى وما زاد على الثوب الواحد فهو سنة على ما يأتي تفصيله ويشترط أن يكون الكفن ساترًا لما وراءه فإن كان يرى الجلد من ورائه لم يجز لأنه غير ساتر ولا ينبغي المغالاة في الكفن بل يكون في ملبوس مثله فقد روى أبو داود وغيره بإسناد جيد لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا ويستحب أن يكون أبيض نظيفا سابغا كثيفا سواء كان جديدا أو عتيقا والجديد أفضل من العتيق وإن أوصى ميت بتكفينه بكفن معين فالأفضل امتثال ذلك ولو كان غير جديد لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال كفنوني في ثوبي هذين لأن الحي أحوج إلى الجديد من الميت وإنما هو للمهلة والتراب فإن لم يكن للميت مال يكفن منه وجب تكفينه على من تلزمه مؤونته لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت فإن لم يكن له من ينفق عليه كفن من بيت مال المسلمين فإن لم يكن بيت مال فعلى من, ح... من علم بحاله من المسلمين والأفضل أن, يكو... أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التكفين باللون الأبيض واستحبابه مجمع عليه بين العلماء ولقول عائشة رضي الله عنها كفِْن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد, جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا متفق عليه والسحولية نسبة إلى سحول قرية باليمن وهذا أصح ما روي في صفة كفن النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب تطييب الأكفان بالبخور وماء الورد أو غيره ثم تبسط اللفائف بعضها فوق بعض ويذر الحنوط فيما بينها والحنوط كلُّ طيبٍ يُخلَطُ للميِّت من مسكٍ وكافورٍ وصندلٍ وغيرها من أنواع الطيب من أنواع الطيب المسحوق وإن أمكن ذلك وإلا فليس بلازم ثم يوضع الميِّت فوق اللفائف مستلقياً ويجب ستر عورته حال وضعه عليها ثم تُدرج عليه اللفائف فيردُّ طرف اللفافة العليا التي تلي جسد الميِّت يُردُّ طرفها من الجانب الأيمن على شقه الأيسر ويردُّ طرفها الأيسر فوق ذلك على الجانب الأيمن ثم يُفعل باللفافة الثانية والثالثة كذلك بأن يُخالف أطرافها بعضها فوق بعض ثم يردُّ الفاضل من جهة رأسه على وجهه والفاضل من جهة رجليه على رجليه ويضبطها بحزائم تُعقد من فوقها لئلا تنتشر الأكفان حال حمله ووضعه ثم تحل تلك الحزائم اذا وضع في قبره. وان كُفِّن الرجل بقميص وازار ولفافه واحده فوق ذلك جاز، لان النبي صلى الله عليه وسلم البس عبد الله بن ابي قميصه لما مات رواه البخاري فيؤزر بالازار ويلبس القميص ويلف باللفافه فوق ذلك، ويستحب تكفين المراه في ازار وخمار وقميص ولفافتين وتكون وتكون من اللون الأبيض من القطن فالإزار يكون على أسفلها والخمار تقنع به على رأسها وتلبس القميص على بدنها ثم تلف باللفافتين فوق ذلك لما روى أبو داود وأحمد أن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنت على هذه الصفة ولأن المرأة تزيد حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها فكذلك بعد الموت ويكفن صبي في ثوب واحد وإن زاد على ذلك فلا بأس وتكفن صبية في قميص ولفافتين أيها المستمعون الكرام ما سبق تفصيله في صفة التكفين والفرق بين الرجل والمرأة والكبير والصغير في مقداره إنما هو بيان للأفضل وإلا فيجزئ في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع بدن الميت فإن لم يجد ما يستر جميع بدن الميت سُتِرت عورته وجُعل على باقي جسده حشيشًا أو ورقًا ونحو ذلك لما روى البخاري وغيره في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه لما قُتِل يوم أحد ولم يوجد له شيء يُكفَّن به إلا نمِره فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه وإذا وضعت على رجليه بدا رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُغطَّى رأسه ويُجعل على رجليه إذخر ويحرم أن يُجعل مع الميت غير الكفن كالحلي والثياب الزائدة عن الكفن لأن ذلك عادة جاهلية وإضاعة للمال وها هنا مسألتان يجب التنبيه عليهما الأولى مسألة السقط أي الحمل الذي يسقط من بطن أمه ميتا إذا كان تم له أربعة أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه لقوله عليه الصلاة والسلام والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ولأنه في هذه المدة تكون قد نفخت فيه الروح وإذا لم يبلغ أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يلف في خرقة ويدفن لعدم وجود الحياة فلا يكون نسمة المسألة الثانية من تعذر تغسيله لعدم الماء أو لكون جسمه لا يتحمل التغسيل كالمحترق والمجذوم أو من تقطع جسمه بحادث سيارة ونحوه فإنه لا يغسل والحال ما ذكر, فإنه لا يغسل والحال ما ذكر وأوجب بعض العلماء أنه يُيَمَّم بأن يُمسح على وجهه وكفيه بالصعيد كحال الحي إذا تعذر عليه الاغتسال من الجنابة ونحوها وإن تعذر غسل بعض جسمه وأمكن غسل بقيته غسل منه ما يمكن تغسيله ثم يكفن وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لمواصلة الحديث عن بقية أحكام الجنائز ونسأل الله التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين